0: 欢迎来到窃窃私语，我是斯嘉丽，我是陆一山，我们是两个在一起生活了二十七年的表姐妹，嗯，自诩是两个粗糙的城市流浪者。啊，今年过得太快了，今天都已经回上海了。虽然我这个假期放了有十天，你放几天啊？哈，我放几天你不知道吗？<笑>我知道你今天已经在加班了，<笑>虽然今天是我们回上海的呃日子。你知道吗？今天早上我我刚起床的时候，我就是打开窗户，我哇的一声，你知道为什么吗？因为下大雪了。对，我觉得就是在南方人，在我我南方的孩子，就是看到雪真的是，我是觉得很新奇了、啊。所以，我今天早上真的就是哇的一声哇出来了。你为啥新奇啊？<后>你小时候没见过雪？啊？小的时候那多少年了？我多大了？就是小的时候，嗯、呃，那时候还在老家吧，不知道为啥，就是那时候每年过年都会下雪。现在不下了，不下了。然后咱俩不
1: 是一个老家是吗？是，是，咱俩是一个老家吧？<笑>你忘
0: 了吗？你过年的时候你还去我们家拜年，然后呢，我俩就在外面堆雪人，然后呢，我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶他们就在屋子里面，就是在打牌或干嘛的。哦，我知道有一年，有一年很小了，真
1: 的很小了，是在那个、呃、老家老家对老对老家那个院子里面，对我，我们在那边那个什么堆雪人，对,对对对，然后那个时候，嗯、呃。太太还在，对对对对对。然后看我们堆雪人，他不想让我们堆雪人，他<笑>把我们的雪人全部都扫了，<笑>扫干净了，<笑>我们就很难过。对，对哎，不过确实那么大的雪，其实后来总感觉就没太见过了。今今今年这个这场雪绝对是这么多年下的比较大的一场雪了。对，国内吧。<笑>不是国内，是你的家乡。是的，是我们的家
0: 乡，好吗？对对，对对不要和南方冬奥会还在办着呢，<笑>北方下的雪可是很大的，好吗？<笑>比不来。然后呢，我那时候特别，我觉得我好幼稚啊！我在上初中的时候就问我妈，我说妈，为什么我们这边冬天不下雪了？然后呢，我妈说，哎呀，你烦什么东西呢？就是。还会再下的，你知道吧？总归会下的啊。然后呢，我就一直在等等等，每一年的冬天，我真的都在下，等等，就真的都在等在等,下雪等下雪。然后包括上了大学之后，但凡天空中飘出一点点的雪花，都会发朋友圈，你知道吧？我知道，所以我去北方
1: 念大学的时候，他们都会嘲笑我，就是一到冬天。嗯，我是在天津上的大学，天津一定会下大雪。嗯、然后每次我摸着那个雪，他们都会嘲笑我，说、就是、一看就是南方来，<笑>没见过雪，没见过世面。
0: 因为我们这边会经常雨夹雪，它就是堆堆不成雪人，就是厚度没法堆起来。所以的话，就是那时候就经常问妈妈，妈妈就是骗我们说总会来的，你知道骗我
1: 们，就是根本后来。也也不也后来也没有下过那么大
0: 雪了。其实我是觉得有十十来年了吧，都没有下下什么大雪。所以我今天早上真的是哇出来了。我爸妈都是啊，干嘛
1: ？对啊，因为<笑>妈妈，你小时候骗我的东西，今天终于实现了。因为
0: 白雪皑皑，今天就此可以用上了，对吧？我今天特特地。留意了大家的朋友圈，都在感叹，都是南方的孩子都在感叹这场雪下的好大呀
1: 。对呀、啊，但实际上根本就也没积出来什么东西。对，反正，哎，你妈妈小时候骗你的事儿就多着呢。太多了我。我觉得我爸我妈,妈从小就骗我，就是我小时候，不是小时候了，我从上初中的时候开始，我手上就开始那个脱皮嘛，我手手指头上面开始脱皮。然后脱得特别严重的时候，就是到了冬天上课，我那个手都没太没太办法有写字，就是我因为我那个手指头上面的皮已经基本上都脱掉了嘛，就好像那种你的神经末梢已经没有知觉了的那种，很严重。我爸那个时候就一直跟我说：“啊，爸爸小时候手上也是那种，就是呃脱过皮的，没事儿，你这什么等你长大了就肯定会好的。”然后呢，我就。日复一日，年复一年，今年已经是二零二二年了。这事儿得有个多长时间？我觉得十五六、十七八年了。有了没有好？嗯，我的手指在变得更严重。它从普通的脱皮、裂口子，变成了湿疹，嗯、然后到现在就是现在已经到了每一年冬天要来的时候，上面是先泛那种泛红，泛红之后起那种小红疹。起了小红疹，我就知道 ，OK， 我要脱皮了。然后就是没有什么挽救的余地，他会先脱一次皮，然后直到全部脱完了之后呢，他又会就是再二次脱皮，长那个疹子，直到呃就涂药膏啊什么的，一点一点好了之后呢，可能稍微就缓解，一直到来年可能春夏天来的时候。那个手才会慢慢的好，就这事儿就折磨了我十几年。我爸从小就跟我说，你长大了一定会好。就这话，我爸到今年都说，真是奇怪。爸爸以前也脱皮，长大就好了，<笑>怎么在你这儿就好不了呢？就是一直用这个话对着我说，说了十几年
0: 了。那那天。最最近一次他跟你说话的场景是不是你边在撕手皮子，然后爸爸说<笑>别撕了，对，别撕了，地上全撕了，手皮子
1: 。<笑>但是我就不撕的话，我就觉得到处都翘在那个地方，就特别难受。嗯
0: 、对你这个手皮子我，我我算是看着它变得越来越糟糕，因为我知道。你手不能洗碗，<笑>对我手我就是交贵的手，<笑>不是我是不能做事儿的手主。主要你没指纹了、啊，你真的很难受。我没有指纹，对我造成的最大的影
1: 响并不是我不能洗碗，我戴个手套可以洗碗，但是我经常进不了办公室的门
0: 。对，因为我刷刷指纹。<笑>对，我我记得你之前跟我讲过说，说你,你都会早上的时候会敲响你们办公室的门，然后的眼神和。前台的 HR 进行一个要进行一个对视，<笑>对然后他让帮你来开门。所以后来我就很
1: 庆幸，我们公司搬了个地址地方之后就不关大门了，这样子我就不用开
0: 指纹进去了。嗯、真蛮<就>蛮好，<就>专门为你做的这样的一个，就是指纹这件事
1: 。就是辐射出来的，就是让我没有办法相信我爸爸从小到大对我的一些承诺。比如说，我从小还有一个问题，除了我的手手会脱皮之外，还有一个很大的问题就是我低血糖非常的严重。就是虽然没有到贫血那样，但是会是那种军训的时候晒一会儿就晕掉了，然后，然后再睁眼可能眼睛一片花呀什么的，或者是在学校里面经常可能稍微蹲一蹲。然后蹲下去，然后站起来就又看不见东西，这种东西就是出现过好几次。然后，嗯，我爸就跟我说：“哎呀，低血糖，这小姑娘总有的问题。”因为我爸是个医生，他就觉得这些都是小事儿。他说：“没事儿，你这长大了，多锻炼锻炼身体就好了。”就这事儿也是这么多年过去了，没有得到任何的改善。我的低血糖并没有随着我年纪的增长，随着我锻炼的变多，它就有变好。它还是。低血糖还是低血糖，是一个我在健身房里，他还是会低血糖的那种，伴随着我的那种病。我觉得就是，后来发现你爸说了很多话，你妈说了很多话，他出于一个好心，他跟你讲长大就好了。然后事实上是没有啊，就是随着我长大，这些事情好像变得更严重了。嗯
0: ，他们没有跟你说吗
1: ？多喝热水，多喝热水这话，我妈真的常说，多喝热水，多吃苹果。身体就会变变好，早点睡，早点睡。但是，这
0: 个不妨碍这些东西还是伴随在我身上我。我我我我爸妈也经常骗我，你知道吗？就是我小时候，我小时候其实也也有一些，就是身体自带的一些小小毛病吧，让它<到>伴伴随着我的成长。就是我觉得第一个，就我长痘，我小时候大概初三就开始长痘了。你这个长痘，脸上长痘是挺严重的那时候。对吧？那时候很严重。然后，嗯、呃，到了。高中就脸上全部都是那种大脓包的痘痘，我都会觉得没脸见人，很害羞。然后到了大一的时候，我就已经开始每天戴着口罩。那个时候什么时候？二零一四年哎，还没有疫情，大家没有对口罩有什么普及的概念呢。我那时候天天戴口罩，然后呢，我回家也戴口罩。我妈就说：“怎么了？”我说：“我脸上痘，我不好意思见人。”我说：“我，呃，我觉得丢人。”我妈说：“哎，你多喝水啊，你,你多吃水果，然后呢锻炼锻炼，不要熬夜哦。你们喜欢熬夜，不要玩手机，会好的，会好的。”然后呢，这话听了好几年，到了毕业的时候，快毕业的时候吧，脸其实还是在长痘。我说不能等了。这这这，呃，以后出去找工作啊，或者说是哪怕找对象啊、交朋友啊，我是觉得脸上这不清不清爽，对我心里打击其实蛮大的。然后呢，我就跟妈妈说，我说不行，我还是得迈出这一步吧。我说，不管是吃药还好，还是看医生还好，还是说去什么医美的机构去治疗我的脸也好。我说我得做一些改变嘛，我不能天天就是喝水、早睡、吃苹果，因为这三个是没有用的。就是我知道，会长痘对，因为我实践过，所以我知道这个妈妈的之前那些承诺的东西，在我这边是 no 的。所以我说不行，我得迈开这一步，我得要去做改变。所以那个时候的话，我就开始，你知道的，就是你就走走上了做痘痘的道路。对，我得去那些医疗机构定期去,去清理我的脸啊，因为我知道。他们的承诺是没有用的，我得我我得知道自己这些东西是得要经过努力之后才会变好的。他们的话、嗯、其实我是觉得是骗人的，或者说是觉得的话的话啊，他会觉得啊、呃，你孩子你不要想那么多啊，你现在当下就是学习好。我我觉得就那时候就这样子的，你知道吧？这是这
1: 样，就是那个时候，我觉得嗯，确实是孩子的时候，他爸爸妈妈很多跟你说以后会变好的事情呢。我我觉得他们大多数出于的心态，就是希望你在当下只是 focus 在学习这件事情上，<对>他其他的事情与学习学习无关的任何其他事情，他都可以承诺你将来会变好，就是他都会觉得说这些事情将来都是可以被你自己改变的，但是学习是你妈妈和爸爸当下唯一能够管住你的事情，对我没法承诺，<对>我要让你现在你就努力。其他的事情，你以后都会变好的。对，那有一个有一个很经典的例子啊，你不觉得在你上学，特别是你，特别是你初高中的时候，尤其是高中，到了高二、高三，学习压力开始逐渐变大的时候，这个时候，给你承诺的不只是你的父母了，还有你的班主任。是，他一定会跟你说一句话：，等你上了大学，你就自由了。我的班主任几乎是每天都用这样的话给我们洗脑，在我们学不下去、不想写作业。嗯，迟到、早退，没有人早退了，就是迟到，反正就是不不写作业，就这种各种各样的事情出现的时候，那时候班主任说的最多最多的一句话就是你“你你上大学就自由了”，但是我觉得我们所有人的实践证明告诉我们，上大学并没有在变自由了。对，而且上大学，如果你获得了所谓你想要的那个自由的生活之后，你就会有个更糟糕的不自由的未来，就是它是平衡的，自由不会来到的，自由。那个自由只是很相对、很狭窄的一个自由，并那个自由只是说，可能我离开了我生活的城市，我父母不在我身边了，那种我他管不到，嗯，当下捞不着我的那种自由。但是除此之外，我的生活并没有因为我走进了大学这座校门就自由了。对，我
0: 觉得可能是对于他们来说，他们在当下那个情况下，他们所做的，比如说班主任，我需要把我。嗯、呃，班主任的职责发挥到最大，所以我才跟你说，你当下，嗯，应对完高考这个坎儿就 OK 了。你后面工作了之后，那可能是你的领导，是你的老板，去跟你有一些对撞的东西，那可能不在他的管理范围之内，所以他可能都会说，嗯、呃，许下所谓的这些承诺，说你高考完你就可以。呃，有一个更美好的明天了，就是这样。但有可能你到了工作的时候，你看又是有个新的管理者，或者说是一个呃新的跟你的有一个对接者，然后或者是上司怎么样，然后呢，他就会跟你有一个工作上面的一些指责啊，或者说点评啊，或者提拔，他就会说。那你说这个事儿应该是画大饼，<笑>你的领导会给你画大饼
1: 说，说等到你升到我这个岗位的时候。你就可以怎么怎么样了，但是班主任
0: 没有给我画大饼啊，班班主任会说你当下学习好，对不对？你就可以考上、哦、你将来才能自由，对，考上你所希望的大学，这就是一个大饼啊，<笑>这个大饼就是我考上了重本大学，我就拥有了自
1: 由。但是我如果考上了重本大学，我的自由也只是相对的，并不是他<笑>他他,他描述的自由和我们想象的自由还是不一样的。对
0: ，可能我们现在回看的话，可能觉得。那就是饼，对不对？
1: 对，那就是饼，一块。只只不
0: 过我们可能作为大，呃高中生、大学生的时候，那不懂什么叫大饼这个概念。对对对。对对我们只不过说现在把它比拟成比拟成了一块对对对，这样子的一个感觉。你你知道吗？就是，嗯、呃，我我觉得这个变化嘛，其实不仅仅也也不仅仅是，嗯、呃、嗯、呃，老师或者说是领导这样子。我觉得就是情侣之间，或者说跟喜欢的人之间，情感上面也会有这样的一种骗人，你知道吗？比如呢？就是我初中的时候吧，我喜欢一个男孩子，他也喜欢他是不是跟你说
1: ，他的时候，咱们长大了在一起
0: ？什么长大？他跟我说，高中高一就在一起，嗯、是这样的。因为他，嗯、呃，升高中的时候没有跟我在一个学校，他去了，嗯、呃，稍微次一点的一个高中。然后他说，嗯、呃，等他回来了，他有机会回来了，他就跟我在一起，你知道吗？嗨，男人的嘴骗人的鬼，我跟你讲，了，不可信。<笑>然后呢，他的时候就去了他他的学校了。他经过了一年的努力啊，他爸爸妈妈应该是还是把他搞到弄到我们的,的重点高中了。然后呢，我见到他的时候，其实我挺开心的，虽然不知道为什么那时候也不跟他聊 QQ， 我觉得好好荒好荒谬啊，这个这个情感你知道吗？<笑>然后呢，他回来之后很开心，但是呢，那个时候班上。就已经在传他跟另外一个他带了另外一个女孩子，他喜欢的女孩子回来了，你知道吗？已经没你什么事儿了，没有我什么,没什么配角了。我不知道为什么我很尴尬，就我觉得那时候他跟我说都是胡话，嗯、都是扯淡的话。虽然我们也没有什么写下什么海誓山盟，也没有写下什么嗯你情我浓的话，就是觉得他骗我，他说什么嗯以后在一起，以后我们就结婚这种。这种混蛋的话，我就是觉得那时候是我太天真，你知道吧？所以也是一块饼。哦，对，都是饼，这块饼就是
1: 他将来会跟你在一起
0: ，都是饼。你说他有负责任吗？也没有。他有做过什么优秀的事吗？也没有。就是画饼。我现在知道他就是画饼，是吧？没错，对,对，哦、就是怎么讲？我觉得其实可能，其实还蛮
1: 多这种在我们成长的过程中，就是一点一点就发现，你再等等就好了。我们之后会怎么怎么样？然后等到你什么什么时候，你就能怎么怎么样？我们一直被这种咒语一样的东西就是包裹着。我觉得其实还有，包括在女女性身上也还有，不一定是女性。我觉得就是我妈妈，其实在我上学的时候还说过很多的一句话，就是。我特别喜欢上学的时候，想穿一些奇装异服。当然，我那时候不认为那是奇装异服，我只是喜欢鞋子上面挂个挂件的鞋。真的吗？对啊，我那时候穿过的鞋子上就银色的鞋子旁边挂个挂件，我觉得好看。这不是非主流吗？对，非主流。你说的没错。或者就是那种你穿一件 T 穿一件 T 恤，脖子里要挂个链子。我知
0: 道了，那就是和帽子上面挂三个铃铛一样，铃铛一样，对吧？就是这
1: 种。Uh. 那时候我喜欢这种奇装异服，然后那家长吧就觉得丑。觉得很奇怪，然后我妈妈是搪塞我的理由，就是没关系，等你上了大学，毕了业，成了人，你想穿什么衣服，妈妈都不会管你，你爱怎么穿怎么穿，你不穿出门，妈妈都不管你。就那个时候，我相信我妈说的是真的，我我到现在都觉得，就是这事儿在于什么？妈妈说的可能是真的，她可以上了大学不管你，但是社会不允许。嗯，你真的会什么想穿什么穿什么吗？还是不会？等我真的走进这个社会，我后来发现穿衣服还是有很多要求，各种各样的要求，还是我我我我还是很胆小，可能我被那些要求束缚在里面了。就是我觉得，就是就我们整整整个这个成长的过程中，就会发现，大多数时候我们信的那些东西啊，它就是一块饼，它是我们小时候坚定的相信的那些信念，到我们长大之后，一点一点被击碎了。我觉得一点一点破灭的那种感觉
0: ，其实我觉得是爸妈是把我们保护的太好了。不是
1: ，我觉得妈妈、爸爸妈,妈妈其实很多时候他说的那句话，他真的不是有心的。他跟你说，他跟你说你以后长大，你上了大学就自由了。你觉得他是有心的吗？就他会想过，也许你将来并不觉得自由吗？不会，他发自
0: 内心的觉得你将来会自由。他可能只是当下想要更好的保护你，就并且告诉你你可以。你可以自由，所以他给你许许下这样的这样的承诺，承诺<对>他觉得
1: 我长大可以想穿什么就穿什么
0: ，<对>他觉得我们上了
1: 大学就可以自由恋爱了，对，就是这种这种东西，就是他们说这个承诺的时候，我觉得他们是出于一个正面的思考，嗯，但是可能当我真的踏入了社会，真的等我长大了之后，我发现我这些东西没有改变，嗯、我还是手上脱皮，嗯、我还是湿疹更严重了，我还是低血糖。我还是没能跟我喜欢的人在一起，就是，然后我我还是就是没有觉得我自由了，就是还是有很多被社会规
0: 训了。你你会不会觉得就是有的时候可能是妈妈他们他们的想法其实或者说他们的眼界就到那边了？我觉得不是眼界
1: 的问题，我觉得我觉得他们是他们也是走过这条路的人，他们可能后来发现也许真的就是嗯、呃、上了大学的确是相对自由了，就是。上了，长大了之后，可能真的变好一些起来了。只是我们还活在痛苦之中，就是
0: 我们还没想明白，我们还没变明白没变痛痛没，
1: 没明白，没明白这件事儿呢。但是我，我我觉得，我记得之前，我很很，我觉得很有道理的一句话，就是我在看那个约翰克里斯朵夫的时候，他在自己成长的这个过程中，也是一次一次，就是可能自己相信的东西被打破了。被磨灭了，然后直到他成人了。当时里面的有一句话，他是说的很长，但我觉得说的特别好。他是这么说的：“他说，所有的教育，所有的见闻，使一个儿童把大量的谎言与愚蠢和人生主要的真理混在一起吞饱了。所以，他如果要成全成成长为一个健全的人，他少年时期的第一个责任就是把素食呕吐干净，就是在他成人的那一刻。”他首先要放弃掉的，就是他儿时相信的那些事情。我觉得的确是这样，就是可能就是我们十八岁走进校园，走进大学校园之后，随着慢慢慢慢的，大一、大二，然后认识到这个社会有各种各样的边界了，然后也发现这个社会越来越复杂之后。发现我们可能真的没有办法跟相爱的人、喜欢的人在一起之后，嗯、发现我手，我身体上跟着我那些毛病，可能真的要跟我一辈子之后，我们就会发现我们小时候相信的东西就是要忘记它
0: ，你知道吗那些就不是真的。我我小的时候就就我妈跟我说过一个事儿，就是说，嗯，女孩子要当一个，呃小家碧玉、大家闺秀这样的感觉，我信了。我信的十八年，嗯，以至于我到我在大学的四年四年里面，我都努力想把自己塑造成这样的一个女性的形象，就是我可能就是说，嗯、呃，我妈妈说了，在路上走路的时候不能吃东西哦，因为别人别人看到的话，会觉得你不是淑女，妈妈就会这样跟我讲。然后呢，嗯、呃，但现在到了工作的环境里，会觉得其实做自己才是最快乐的，对吧？对，我是觉得什么所谓的小家碧玉、大家闺秀这样的一个，嗯、呃，有。引号的词，其实我可能就是觉得这不是我想要的生活。妈妈之前跟我说的那些，嗯、呃，女性该有的标签，我是觉得好好好好累哦。或者说，这并不是我所期望的生活。所以我，我我我到那个时候，我就会觉得，妈妈跟我说的、爸爸跟我说的那些所有的束缚的东西，我都想把它给抛弃掉，给打破掉。嗯，对，我觉得可能是
1: 在我们还小的时候，我们分不清真理和
0: 谎言，对，我们也分不清。
1: 我们认为对的东西和我们认为错的东西，到底是不是对的，是不是错的？就是那种东西，我们记忆模糊，分辨不清。我的父母说会变好的东西，我就一定会相信；我的父母说是这样的事情，我就一定会觉得就是这样的，就是真，确实是，确实是。直到我们就是慢慢慢慢长大，慢慢慢慢自己去见过世界的时候，才敢。去评判父母当年为我们下下来的那些定义，才会出现我今年大年初一在家里跟我妈跟我爸说，我的手就是不会好了，这个脱皮可能要伴随我一辈子了，你看怎么办了？然后你爸开始挠头
0: ，我爸就挠头说，哎呀，爸爸是个庸医，没有治好女儿的手。<笑><笑>然后他第二天可能又会去帮你努力找一些药膏啊。<不>第二天就说
1: <笑>那个药膏
0: 你还是接着擦吧，<笑>接着涂手，咱<笑>们<笑>不管，先涂，<笑>对，先把当下这个呃湿疹给先解决了。先当下先把手涂干净了，对，可能你你快解决，正好也开春了，可能也就好了。然后爸爸说：“你看，你听我的，没错。
1: ”就是爸爸就是这样。你你你记不记得我我之前就有听过一个脱口秀，就是就是爸爸就是那种。什么什么角色，我我我在谁面前都可以丢人，但是在我孩子面前，我说的都是真理，不能错。嗯，<笑>就是我要让他坚定的觉得我们说的就是真理。但是实际上，可能爸爸妈妈说的很多话，在我们小的时候，就是像给我们筑起了一个高高的墙，我们真的很信那个那那一面墙的存在，直到我们的身高可能已经高过那座墙，看到外面了，才知道哦，也许。那那个是假的，
0: 哎，你你会不会有时候会觉得父母给的那些所谓的承诺，它其实是一个善意的谎言呢？其实我有在，我我我我认真的思考了一下，可能有些点它其实就是一个善意的谎言。比如呢？比如我我我爸妈说，你你的痘痘会好的。他不想打击我的容貌的一些焦虑啊。对，比
1: 如，比如就是妈妈跟你说，你上了大学就可以跟你喜欢的人谈恋爱了。嗯，上了大学，我喜欢的人都不知道去哪儿了，我怎么跟他谈恋爱呢？就是，就是这样的，<笑>就是，就是。我觉得你说的对，我觉得说算是算是算是善意的谎言，但是。他说这句话的时候，我同样也相信他是真诚的，他真诚的希望你的痘痘以后会好。对，他也真，我妈妈也真诚的希望我，我长大后能和我喜欢的人在一起。只是好巧不巧，这些事情在我们身上都没有发生，我们走了另外一条路，发现另外一条路就是是需要把那些以前的真理都吐掉的那条路
0: 。对我，我就就是我，我还是那句话，我觉得对于我父母而言，他可能。他的一些想法呀，或者说是一些观念啊，还是相对比较保守且，嗯，老派和传统的。所以他在教育他的孩子，也就是我的时候，可能<笑>我就一个，他们就一个，就一个孩子就，我，<笑>就是你，你怎么了？<笑>不是，就是可能，嗯，他又。很迫切的希望我们快乐成长，对，然后呢少走一少走一些弯路，对，所以他当下就就会把这些话承诺啊，嗯、就赶紧的告诉我们，希望我们，哎呀就这样了，你你别做那些了，你赶紧往上跑啊，就是这种迫切的心情，嗯、得和加上他们这种相对老派的这个观念在一起，所以就有了我们的一些嗯会好的和骗人的这些话
1: 。哎，你觉不觉？得你说这段的时候，我就想到那个电影，就是那个《这个杀手不太冷》里面。当时就是小姑娘，她叫什么我忘了。她蒂的、哦，不是马蒂的，马蒂尔<吗>对的。哦、马蒂尔问莱昂的时候、嗯、说：“你记得那句话吗？就说，嗯，人生是一直这么痛苦，还是只有小时候这样？”莱昂说：“一直如此。”就这句话真的是，这句话就是几乎每一年我都可以看见和我差不多年龄大，或者是比我大几岁的人发在朋友圈里。每一年都会有人发，就是我觉得这种痛苦几乎。就是人生的这个痛苦，就好像是伴随着你这个成长，一点一点累积起来的。就是小时候觉得，嗯，好像怎么我我喜欢的男孩不喜欢我，然后我手上长长湿疹，是是你脸上长痘痘，就这种屁大点的小事情让我烦恼。<笑>那个时候，对于小小的我们而言，它就是很痛苦的事情。或者是哦，小时候还有很多呀，什么女孩子跟女孩子之间吵架闹掰了的这种，不是也有吗？考不好了也有啊，这也是那是我们成长的烦恼，但那个时候就很痛苦。然后到了长大了，可能就是，嗯、呃，那种撕心裂肺的爱情也有，然后进入职场，然后遇见各种各样的不公也有，嗯，什么考不上自己想去的学校也有，家庭的变故也有，等等。我觉得就是我们在随着成长的每一步，才会发现。痛苦是长久的，快乐都是短暂的。可能大多数时候，这些事情好像都没有办法如愿以偿。
0: 对你说痛苦，我想到我们，你还记得我们前两天看的电影《奇迹笨小孩》吗？嗯，记得。千玺也能痛苦吗？挺痛苦。惨，飞了，你知道吧？我记得有一次就是，挺痛苦的就是他妹妹，就是妹妹在那边问哥哥，我觉得那时候已经算是哥哥，嗯、呃，快崩溃的时候，妹妹就问哥哥说：“嗯，我我病会好吗？”然后，冰冰，哥哥其实当下就给了他一个答案，说会好的。其其实那时候对于，好不好，他根本没有办法不知道。而且对于他来说，他失败了太多次了，嗯、呃，欠钱，然后呢要债要不到，虽然要要了两千块钱要不到，然后呢妹妹的费用手术费可能要三四十万，对对对。然后呢他依旧很坚定的跟妹妹说会好的。但妹妹对于妹妹而言呢，他信不信？我觉得妹妹信了，对他信了。因为他只
1: 有信哥哥，他才他才会觉得他自己能活下去。对
0: ，你说你说这这这是承诺吗？算了。就是
1: 这就像我们的父母跟我说我的痘痘会好一样。对，这
0: 就是我其实我就是觉得这是一个善意的承诺。不过好在了，那个、所以
1: 那个奇迹的结局，我觉得是一个很温馨的结局，很是好的，是比较理想化的结局。对，就是也许很多生活中处在那样一个和千玺一样的困境里的人，他背水一战，但他最后可能还是输了。但是他倾尽了全倾尽了全部，他最后在电影里他成功了。我觉得，我觉得可能是因为大年初一不能让大家对2022年没有希望，<笑>就是就是确实是是这样的一个过程。就是你总归你觉得你的生活，嗯嗯，上上下下磕磕绊绊，还是需要一些就是打鸡血的时候的嘛。就即使我和可能我们相信的一些东西都。不一定会实现，不一定是真的，但是我们还是总归过在当下嘛，就是要能又能承担那份痛苦，又要相信快乐会来
0: 的那种感觉。就是我我我前两年不是也还跟你说了嘛，我说就每当自己觉得自己多么不顺、多么糟糕的时候，就一定要去看两部电影，一个是《当个幸福来敲门》，还有一个你应该知道的《肖申克的救赎》。<笑>就是两个极度理想化的影片，总是会给人一种美好的、光明的感觉。就是觉得我明天就能够拿到我喜欢的 offer， 或者说拿下我所向往的项目了。我就是觉得这种光明感，嗯，特特别强，你知道吧？对，那两个电影的确是，就是
1: ，就是他到最后。都是那种有一点，甚至于有一点荡气回肠的感觉，特别是那个《肖申克的救赎》是。是我记得，我记得他至今都可能是那个某半上面的那种 top 2 5五还是什么？不是，啊、就是 top 2 5五里面的第一位、啊、第二位，一没有掉下来过、啊。对对对，就好像他已经维持这个记录维持了很多对对对对这么很十几年还是二十几年了。对对对，就是你可以想象一下，这么理想化主义的一个电影，它一直维持在那个地方。一定是生活中痛苦的人太多了，对，然后大家愿意相信那个
0: ？对，然后呢？我之前有同事跟我说，他说，哎，呀，我最近好忧伤。我说咋了？他说我最近失恋了。我说哎，失恋了算什么？他说哎，你不知道我难受。我说没事儿，你回去就是喝喝酒就好了嘛，他喜欢喝酒。嗯，他说啊、嗯，酒也没有办法消，借酒消愁了，对吧？第二天他跟我他说他好了。我说怎么好了？他说我把《肖申克的救赎》看了一遍。我说果然是好影片，你知道吧
1: ？哎，我懂。哎，所以啊，这就是我刚才跟你讲那个约翰克里斯朵夫的时候，嗯、我记得之前就是我是在哪儿看见我不记得。他说你就是约约翰克里斯朵夫就是这样的一个电影。你你在生活中你觉得你已经身处绝境，不知该何去何从的时候，那本书你拿出来翻一翻，你看一看他这一生经历了。多少磨难，多少苦难，就摒弃了多少他自己小时候树立的价值观，然后一次一次把自己打碎了，再重塑自己，然后到最后他成功了。就是这那么厚一本书，那么厚厚的几本书，就是就看到这个人这一生真的是要抛弃很多东西，改变很多东西，才能收获他想要的生活，就是不容易，并不容易的那种。哎，就是确实是。嗯，确实是，我觉得就是可能我们的成长吧，在我们长大后，我们要忘记自己孩童时代的那个价值观，再重构一个新的自我。但我们可能没有办法和那个过往去割舍掉，我还是也许不停的会回想起来父亲小时候跟我说的那些话，但是。我已经可以接受那些话了，我可以带着那些话，然后把它赋予我自己新的力量，然后再重新向前走了。对我,我是这样的。
0: 对我初中的男生跟我说这些话，我我现在已经早早忘了，早忘了。就是我现在看到微信发朋友圈，我就是还会给他点赞。怎么能还有人家微信呢？哎，之前同学聚会的时候加上的，<笑>就是我我就会觉得啊，那时候我好好单纯啊，好青春啊。我现在我就会觉得啊。一笑泯恩仇这种感觉，对啊，而且而且，其实很多故事真的是这样，就是最好
1: 的经历，就是那段经历它很痛苦，但是日后有一天我讲出来它的时候，我可以笑着讲出来。比如我可以笑着面对我手上的脱皮，我可以一边在这里录音
0: ，一边撕我手上脱出来的手皮。<笑>我可以看到，我待会儿你床你你你你床边让他扫一下，我知道了，<笑>不要说，不要说。就是这就,
1: 就是这样，就是这些东西已经跟我共生了，我觉得就是像细胞一样了，嗯、就是我觉得挺
0: 好的。其其实你不知道，我可能我我身上还有皮囊炎，你知道吗？皮囊炎是什么东西？你看你不知道了吧？就是我我我腿上有很多好好多小红点点，小红点点我知道，你腿上小红点我知道，而且摸起来是疙瘩，这个我也知道呀，就是很严重，一旦冷了之后呢就发紫变大。就跟就像一个痘痘一样啊，你没有告诉过我这个，天哪！你看你不知道吧？就是我的时候小的时候，我还问过你爸，我说怎么办？该怎么去嗯、呃、去解决这个东西？你爸说，哎，没事儿，好了，会好会，会好的。然后我也去看了医院，呃，去看了医生，然后呢也去想了一些办法。医医生解决不了，你看现在的话，它还有，哎，到冬天还疼还痒，但真的很神奇，我觉得不就是生理上的这些问题就特别神
1: 奇，就是。它和人处的那个环境其实很像，就是有的东西吧，真的，人家就跟你说总会好的，总会好的。但只有你自己知道，这个东西可能真的要跟你跟一辈子了，就它成为你身体里的一部分了。我觉得我低血糖这辈子不会因为我的饮食有任何改变变好的，我手上这手皮我也不知道它哪一天说什么能改变，我也不觉得能好了，就是就这样吧，它就就这么伴随着我吧，就是我已经。习以为常了，它已经成为就是我身体里的
0: 一部分的那种感觉了。就是在自己自我迭代与更新的时候呢，就让它自己变得更强，然后呢，并且成为你的一个强心剂，你觉得怎么样？它
1: 不能成为，我觉得脱皮不能成为我的强心剂的。就是怎么说呢？我觉得感觉就是，嗯，它就跟我们生活里很多事情一样啊，就是成长的时候，我们也是一点一点的、慢慢的去了解自己。慢慢的去认识自己，就是这就是为什么别人跟你说，别人跟你说你可以跟你喜欢的人在一起，可能你自己知道不会。别人跟你说你染上痘痘会好，你知道不会。你开始慢慢认识自己，了解自己。你甚至于可能在很长一段时间里，我觉得会厌恶自那个自己。你就为什么我身上有这样这样的毛病？我为什么我甚至于说，比如说为什么我去追求我喜欢的人，不能再勇敢一点？我当时高三的时候怎么不能再？多学两道题，就是就是这种感觉啊。但是慢慢的，可能真的再再慢慢长大，等你认识的事情再多一点的时候呢，我们还是会跟自己和解的，我们也会跟小时候的自己和解，会会理解那个时候父母说的话，慢然后慢慢的再重新的，就是拥抱自己，爱上自己嘛。我觉得这个这个是成长的一条比较比较好的路径。嗯，总有一天我们可以拥抱自己。可以爱上自己的，而且我觉得就是生活里面，嗯、呃，一定是不停的会会像《肖申克》一样，会像那个当幸福来敲门一样，也会像，比如说我们刚才说的杀这个杀手不太冷，甚至于是约翰克里斯朵夫一样，我们一定是会不停的处在希望出现了，希望破灭了，然后希望再出现，希望再破灭，然后一次又一次。在那个循环之中，然后我们不不断的战胜自我嘛，但是我觉得，生活嘛，总归是时常会让我们感到艰辛的嘛，会我们需要面对无数次的重压，有的时候可能会扭曲、会变形，但总归终有一天，我们也会直面生活、直面自己的
0: 。嗯，我我想到一句台词，我觉得特别扣你刚刚说的那些话，是<吗>就是《当幸福来敲门》里面那一段。就是虽然用烂掉了，但是每当读起来的时候，还是会那么的振奋人心。我都觉得<咳> ，There is no why in happiness, there is I。你瞧瞧人家说的多好、oh, ，There is no
1: why in happiness。y e a h w h
0: y why？There is I。y e a h 就是每当在这个单词里没有没有为什么，对，只有我。对，对，它其实那个 why 的就是那个字母，它们是字母代替的嘛，对对对对对就是就是还是。做做做做更好的自我成长吧，我是觉得，就是相信自己嘛
1: ，就是怎么变，最后万变不离其宗，就是要相信自己，就是希望也好，没有希望也好，我手上的脱皮好不了也好，没事儿开
0: 窗了，我要相
1: 信我自己，嗯、我带着这个脱皮的手，我一样能成大事。你知道每
0: 次我们工作的时候遇到什么困难呢，我们就是我都会相信一句话，就是相信相信的力量，哎、<呦>就你你本身就要相信相信这个东西。所以你才能被他赋予力量。所以《奇迹》那个电影里后面还缀了三个字叫“笨小孩”。对
1: 呀、啊，但你说因为笨小孩，只是我觉得他这是笨小孩，就是那种是执着的小孩。对，因为他执着，他才相信那件，他相信他会成功，他背水一战，他釜底抽薪，他觉得我今天一定要成功。对，所以所以千禧波波他不笨，对吧？他他只不过说他的笨
0: 在于外人觉得他过于执着，执<拙>他的不笨在于说他真的坚持了这件事情。对,嗯、对，所以啊，相信相信的力量，这是我是觉得在任何场合下都能够让自己重新站起来的这个一个格言。我觉得我觉得挺好的，我
1: 觉得就是最后我们今天就可以落在这个地方，就是我们要相信相信的力量，然后也要勇于直面生活，直面自己。那我们今天就先聊到这里啦，拜拜！大家开工愉快。